0: Hallo Jemin. Hallo. Du kannst mir bestimmt erzählen, warum man im Computertomographen ganz still liegen muss.
1: Ähm, ja, also ähm, wenn man es nämlich nicht tut, dann äh, kennt man auf dem Bild, ziemlich vereinfacht gesagt, gar nichts mehr.
0: Das wäre natürlich ziemlich ungeschickt, wenn man schon so ein Computer, äh, so ein, äh, Gerät dort hat und sich dann da reinlegt über eine längere Zeit und dann ist auf dem Bild nichts mehr zu erkennen. Ja. Aber da gibt es ja Methoden, wie man so, sozusagen solche Probleme lösen kann.
1: Genau, die gibt es. Und genau damit habe ich mich auch in meiner Diplomarbeit beschäftigt. Und zwar eben, wie, wie, wie wirken sich Bewegungen in der Computertomographie aus und wie kann man sie eben wieder reparieren, dass man am Ende wieder ein Bild erhält, das man ge zumindest gebrauchen kann.
0: Ja, das ist natürlich eine sehr sinnvolle Sache. Aber wie funktioniert eigentlich der Computertomograf überhaupt?
1: Der Computertomograf an sich kennt man ja, ist so eine Röhre, wo man so reingeschoben wird. Und ähm, prinzipiell werden dann nur äh, Röntgenaufnahmen von vielen Richtungen äh, gemacht und ähm, die dann später äh, in dem nächsten Schritt im Computer so berechnet, dass man äh, ein Schnittbild wieder äh, daraus erzeugen kann durch eine Rekonstruktion.
0: Diese Röntgenaufnahmen sind quasi, äh, ja, sind Durchleuchtung. Genau. Wo ich sozusagen immer aus allen möglichen Richtungen äh, mir den, sozusagen den Körper angucken kann, wie so ein Schattenwurf, aber... Äh, da ist es jetzt nicht ganz so einfach, daraus wieder ein räumliches Modell zu bekommen.
1: Nein, also dahinter steht natürlich prinzipiell erstmal eine mathematische Formel, die heißt Radontransformation und man kann sich das praktisch so vorstellen, wie eben diese Röntgenstrahlen, wenn man die nachverfolgt durch mein Objekt, werden sie ja durch mein Objekt schrittweise absorbiert und hinten dran bekomme ich einen veränderten Röntgenstrahl mit weniger Intensität als zuvor, wie ich reingeschickt habe und das kommt... Je nachdem, wo ich mein Objekt durchdringe, bekomme ich natürlich hinten als äh, Ergebnis für meine, äh, meine Radentransformation bzw. Ähm, Absorptionswert hinten verschiedene Werte heraus.
0: Was genau wird auf was abgebildet? Also, was ist, äh, stecke ich hinein, wenn die Radentransformation so etwas wie eine Funktion ist und was bekomme ich hinten raus?
1: Ähm, ich stecke praktisch, ähm, also, ich, ich, hab, äh, ich integriere praktisch über einen Weg äh, entlang meines Körpers. Und äh, hinten erhalte ich eben einen Wert heraus. Also ich führe eine Integration durch und bekomme eben hinten für, diese, für, diesen, direkt, äh, für diesen genauen Strahl und dem jeweiligen Winkel äh, den Absorptionswert raus, mit dem ich dann später arbeiten kann.
0: Also die Integration bedeutet, ich äh, gehe sozusagen Schritt für Schritt durch den Körper durch, der durchleuchtet wird und wenn da irgendwie etwas ganz Dichtes ist, ähm, dann bleibt am Ende halt sozusagen nicht mehr viel übrig von der Durchleuchtung. ist nachher dann ein schwarzer Fleck, genau. sozusagen, wenn man hinter so eine Fotoscheibe hätte. Ja. Und ähm, wenn ich äh, sozusagen da nur Luft habe, dann geht es durch.
1: Geht es einfach und durch und bleibt äh, so, wie es ist. Das heißt, die
0: Radiotransformation Radiotrans nimmt mir also hin, welch, aus welcher Richtung mache ich sozusagen ein Bild mit lauter parallelen Strahlen. Und, ähm, ja, korrigiere mich, wenn ich da jetzt das Falsches erzähle. Ähm,
1: ja, also äh, in der modernen Computertomographie, in der medizinischen, hat man häufig äh, statt den parallelen Strahlen natürlich äh, ähm, so ein, das heißt Fanbeam, also praktisch einen fächerartigen Strahlenverlauf. Da äh, äh, habe ich eben keine parallelen Strahlen, sondern fächerartige. Ähm, prinzipiell äh, funktioniert aber die Berechnung jedes einzelnen Strahls ähnlich. Man hat halt einfach andere Winkel und äh, ähm. Bewegung, die man halt, äh, Position, die
0: man äh, hat. Ja, ich, wie, wie man es durchleuchtet. Das heißt, ich genau. gebe den Winkel vor, dann entweder eine punktförmige Strahlenquelle, um so einen, so einen Fächer zu erzeugen oder ja. sozusagen eine ganze Linie, wo sozusagen durchstrahlt wird genau. und äh, ich stecke trotzdem auch noch rein, dass natürlich dein Körper drin, drin vorkommt.
1: Genau, also in der Röhre habe ich eben das Objekt oder ich, wenn ich drin liege, In der, im mathematischen Modell äh, zeige ich das durch eine Objektfunktion eben mit verschiedenen Werten an verschiedenen Orten.
0: Das heißt also, die Radiotransformation nimmt das Objekt und bildet dann für jede Richtung, aus der ich sozusagen die Abbildung erzeugen kann, sozusagen führt sie durch Durchleuchtung durch und liefert nachher da hinten dann ein, sozusagen ein Bild, was, die durch, was der Durchleuchtung entspricht.
1: Genau, also das heißt in dem Fall dann Projektionen und für jeden Winkel habe ich eben viele Projektionen, die ich für jeden Winkel eine Projektion, also viele Projektionen die ich dann später wieder zu einem Schnittbild verrechnen kann.
0: Und das ist sozusagen die Datenquelle, die Radontransformation bildet ab, was eigentlich die äh, der Computertomograph erstmal aufnimmt, wenn man in der Röhre liegt.
1: Genau, das ist dann praktisch der Datensatz, den ich als äh, den ich bekomme und mit dem ich dann arbeiten werde. Dann
0: und, und wenn jetzt sozusagen der Körper sich nicht bewegt, dann sollte ich aus diesem Bild sozusagen problemlos wieder zu einem räumlichen Abbild kommen.
1: Genau, also da kann man einfach die ganzen Standardmethoden der Re Rekonstruktion äh, äh, verwenden, eine davon zum Beispiel die gefilterte Rückprojektion. Ähm, ganz prinzipiell funktioniert die eben so, dass man sich eine Projektion eines Schnittwinkels, äh, eines Projektionswinkels hernimmt und zurückschmiert, also das heißt schmieren, also im Sinne von alle Absorptionen, die ich gemessen habe, über die Ebene wieder zurückprojektiere in dem äh, jeweiligen aufgenommenen Winkel. Und mache ich das für alle, äh, summieren sich ja praktisch die äh, jeweiligen Absorptionen an den Stellen wieder auf und ich bekomme äh, ein mein Objekt zumindest in einer ähnlichen Form, wie es äh, war, erstmal wieder.
0: Das ist erstmal die ganz normale Rück Rückprojektion. Genau, das wenn es sich
1: nicht, nicht bewegt, dann sollte das erstmal gute, äh, ein gutes Bild erzeugen. Das heißt,
0: wenn ich jetzt mir einfach mal vorstelle, ich habe einen einzigen Punkt, sozusagen, der abgebildet wird, dann wird sozusagen aus der einen Richtung, äh, bekomme ich ein Bild hinten in, in meiner Ebene, da würde ich, das heißt die Rückprojektion, in meinen Raum hinein lege ich eine Linie, Genau. Und jetzt gucke ich aus einer anderen Richtung, dann entsteht wieder eine Linie, die aber sich in dem einen Punkt, der, wo tatsächlich das Objekt war, immer wieder kreuzt. Und dann geht das einmal runter rum. dann würde ich halt sozusagen äh, ganz viele Strahlen äh, sehen, weil je, aus jeder Richtung habe ich den Punkt an irgendeiner Stelle gesehen. Und wenn ich wieder von diesem Punkt, wo ich es wo gesehen habe, zurückgehe zur Strahlenquelle, dann bekomme ich diese Linie. Genau. Und alle Linien aufeinander ergeben dann quasi erstmal eine, eine Rückprojektion. Ja. Nur halt, dass einfach äh, ganz viele Punkte drumherum natürlich auch äh, angemalt sind, weil es sehr viele Strahlen gab. Genau. Wie viele Strahlen gibt es also so typischerweise?
1: Ähm, wie das mit äh, medizinischen Computermografen das weiß ich nicht. Also ich arbeitete ja ähm, an Anka, am Forschungszentrum. Mit dem EPE zusammen und ähm, das ist praktisch auch ein Computertomograph, den Sie da oben stehen haben, nur äh, mit Synchrotron-Strahlungsquellen anstatt mit Röntgenstrahlung, mit konventioneller Röntgenstrahlung. Und ähm, da waren äh, so die größten Bilder, die man so erzeugen kann, 4000 Strahlen je Projektionswinkel und ähm, so 1000 Projektionswinkel. Man kam schon auf riesige Bilder eigentlich.
0: Okay, gut. Äh, wenn ich jetzt, ähm, also 4000 Strahlen je Projektionswinkel und wie viele Winkel? 1.000 ähm, 1.000 Winkel. Ja. Also das heißt, man, man hätte sozusagen, wenn man einfach nur rückprojiziert äh, und es war nur ein Punkt da, dann hätte man sozusagen ein, einen Punkt, der tatsächlich abgebildet wird und da, durch den gehen tausend, äh, in 1.000 Richtungen sozusagen nochmal ja, genau. äh, Dinge, die eigentlich da nicht hingehören. Und die will man aber auch noch wegbekommen.
1: Genau. Und dazu ähm, benutzt man eben eine Filterung, ähm, deswegen gefilterte Rückprojektionen und äh, die die, mit der erreicht man eben, dass diese, äh, all diese Kanten wieder ähm, hergestellt werden und eben nicht diesen, diesen ähm, aufsummierten Verlauf der, äh, des Punktes in der Mitte habe und den nach außen hin ablaufen, sondern man schneidet wirklich äh, äh, an den Kanten des Punktes ab und sagt, ab da äh, ist wieder Null im
0: ähm, Bild. Und äh, wie, woher kommt diese, diese äh, Filterung? Wie kann man die sich ja, herleiten?
1: Ja gut, herleiten. Äh, am Ende ganz einfach, man schaut sich eben an, man sagt ja, ich habe einen Punkt äh, hineingegeben und möchte am Ende wieder einen Punkt herausbekommen. Und äh, äh, sieht natürlich nach der einfachen äh, Rücktransformation erstmal, wo wo die Unterschiede sind und ähm, versucht eben dann in irgendeiner Form einen ein Korrekturterm oder wie auch immer in diese Projektion hineinzukriegen, sodass am Ende eben mein Bild, so wie es gerne hätte, mein Punkt wieder erzeugt wurde. Also ganz allgemein.
0: Gut, das ist also der normale Weg, wenn sozusagen ja. das Objekt sich nicht bewegt. Wenn man sich jetzt aber überlegt, dass für jede Richtung sozusagen das Objekt sich bewegt hat oder der Abtastkopf etwas bewegt hat, ja. dann würden ja plötzlich diese ganzen Linien bei der Rückprojektion womöglich nicht mehr treffen, sondern halt die einen sind hier, die anderen sind da und äh, ja, dann würde man halt nicht mehr die Rekonstruktion hinbekommen. Das ist damit gemeint, dass wenn sich etwas bewegt, dann ist das äh, Bild erstmal danach nicht mehr zu gebrauchen.
1: Genau, also wenn man sich diesen Punkt eben nochmal vorstellt, ähm, wenn dieser sich während der Aufnahme bewegt, kriege ich natürlich diese jeweiligen Strahlen, die ich in der Rückprojektion wieder auf einen Punkt schieben würde, die sind natürlich woanders. Das heißt, äh, ich bekomme irgendeinen Verlauf oder mehrere Punkte oder wie auch immer. Also jedenfalls nicht mehr meinen Originalpunkt an der Position, äh, wie ich ihn gerne hätte, sondern irgendwas anderes erstmal.
0: Und du hast dich jetzt damit beschäftigt, wie man äh, sozusagen einmal die Bewegung bemerken kann ja. und wie man das dann auch wieder korrigieren kann.
1: Ja, genau. Also ähm, die Idee dahinter ist natürlich ähm, zu, zu sagen, zu sehen, ähm, <lacht> Entschuldigung, <lacht> ähm, ich habe eine Bewegung, natürlich idealerweise weiß ich nicht, was für eine Art von Bewegung das ist, ähm, ähm, während der Aufnahme und die möchte ich irgendwie erkennen und korrigieren. Und ähm, da, um da heranzugehen, muss man natürlich erstmal alles vereinfachen und sagen, okay, ich nehme mir ein einfaches Objekt her, wie zum Beispiel diesen Punkt und... Ähm, einfache Bewegung, die ich selbst kontrollieren kann. Und äh, die Idee dahinter ist auch einfach wieder, ich äh, mache, simuliere eine Aufnahme und lasse diesen Punkt während der Aufnahme sich irgendwie bewegen, sich nach oben oder nach unten oder wie auch immer. Und schaue mir erstmal an, was passiert denn bei der Rückprojektion. Und ähm, das zum einen, da kenne ich ja schon mal äh, in den meisten Fällen irgendeine Art von äh, Wiederholungen oder, oder Muster, die äh, ich eben versuche, in dem nächsten Schritt wieder herauszukorrigieren.
0: Das heißt, du bist jetzt hingegangen, hast gesagt, okay, jetzt lasse ich mal Bewegung zu mhm. und äh, schaue mir jetzt erstmal ganz genau an, äh, was, wie sich das auswirkt, um einfach damit auch eine Strategie entwickeln zu können, wie ich äh, ja, dann vorgehen kann, um diesen äh, Fehler zu korrigieren. Genau. Und was hast du da rausbekommen?
1: Ähm, ja, gut, ich habe rausbekommen, dass man äh, diese Bewegung, ähm, in irgendeiner Form schon mal im, äh, in den Projektionen sehen kann. Und äh, ich habe und, und, also dass ich zu, noch nicht mal die äh, Rekonstruktion dafür erstmal machen muss, sondern ich sehe in, diese Bewegung eigentlich schon äh, in den Projektionen und ähm, habe mich einfach entschlossen, diese Korrektur auch in diesem Projektionsbereich bereits äh, wieder zu korrigieren, bevor ich ähm, eine Rekonstruktion im Bild durchführe.
0: Okay, ähm, die, mit der Projektion meinst du sozusagen das, was äh, direkt bei der Durchstrahlung entsteht, nicht diese Rückprojektion, die nachher die Rekonstruktion beinhaltet, sondern sozusagen gleich die Rohdaten. Genau, die Rohdaten, die, Rohdaten, die, die ich aus her. dem
1: äh, Computertomographen bekomme, die nehme ich mir her, schaue sie mir an und, äh, und sehe eben, in was wir äh, wie da schon Veränderungen äh, zu einem eigentlichen normalen statischen Bild äh, vorhanden sind und versuche, dieses wiederherzustellen.
0: Und äh, ja, wie sieht denn eigentlich äh, so eine Projektion aus, wenn sie nicht gestört ist, also wenn sich erstmal nichts bewegt hat? Das nimmst Sie ja erstmal als, als äh, Prototypen.
1: Genau, das ist, äh, wenn man sich praktisch wieder diesen einen Punkt vorstellt, also ich habe viel an, anhand dieses einen Punktes gemacht, ähm, wenn man es irgendwo einfach in der Ebene äh, sich vorstellt, diesen Punkt, und er bewegt sich nicht und ich mache davon eine Aufnahme, sehe ich im Sinogramm eine sehr eindeutige äh, sinusartige Kurve. Das kommt einfach aus der Radontransformation, wenn man diese für einen Punkt löst, bekommt man eben diese Formel äh, an Verlauf in der Kurve?
0: Ja, ja das, äh, der Name Sinogramm kommt wahrscheinlich daher, dass sozusagen typischerweise da auch Sinuskurven dann zu sehen sind. Und das genau. kommt daher, dass ich kann mir ja vorstellen, also äh, man liegt ja in der Röhre drin und um einen herum läuft das Aufnahme- und Sendegerät. Ja. Äh, und jetzt kann man sich ja vorstellen, okay, jetzt bleibt das Aufnahme- und Sendegerät stillstehen und ich drehe mich herum. Und wenn ich halt mir jetzt sozusagen, äh, wenn ich mich sozusagen im, im Kreis drehe, und äh, ich gucke mir die Projektion von einem Punkt, der irgendwo auf einer Kreisscheibe äh, ist, an, auf eine Wand, dann bekomme ich ja genau Sinus genau. bzw. Kosinus heraus.
1: Genau, so, so äh, entsteht eben auch diese Kurve für diesen einen Punkt.
0: Genau, und die, wenn ich, je weiter ich vom Drehzentrum weg bin, desto größer ist die Amplitude. Ja. Und wenn ich nah dran bin, eben kürzer. Und je nachdem, wo ich im Körper verglichen zum Drehzentrum stehe, das ist eben dann die Phase.
1: Genau. Also und, wo es
0: startet, ob es als Sinus startet, als Kosinus oder irgendwie anders verschoben.
1: Ja, genau. Und was man wirklich festhalten kann, ist, dass ich dadurch, dass ja meine Projektion, meine Aufnahmen immer um 180 Grad gedreht sind, weiß ich auch genau, dass eine halbe Periode äh, von der Kurve eingenommen wird.
0: Ach, man nimmt gar nicht komplett 360 Grad auf, sondern 180 Grad?
1: Ja, 180 Grad reichen, weil danach wiederholen sich ja äh, die...
0: Das klingt logisch, weil danach <lacht> würde man einfach nur den Körper wieder von der anderen Seite sehen genau. und für eine Durchstrahlung äh, gibt es ja keinen Unterschied.
1: Genau. Für das Bild reichen erstmal 180 Grad.
0: Für den Computertomographen ist also von hinten wie von vorn. Ja. Und ähm, das heißt sozusagen, der normale Weg äh, ist sozusagen, äh, wenn man dann einzelne Punkten sich anguckt, sieht man, dieser Punkt bewegt sich sozusagen in diesem, durch diesen Raum hinweg wie eine Sinuskurve in quasi einer Ebene. Genau. Und wenn er sich bewegt, dann.
1: Wer sich bewegt, ist es in irgendeiner Form anders. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, äh, er springt äh, irgendwann abprobt während der Aufnahme von, von einem Punkt zum anderen, sehe ich eben äh, ab dem, diesem jenen Projektionswinkel eine andere Kurve, die dazugehörig ist, die eben ab, nur abhängig davon ist, äh, an welcher Stelle mein Punkt äh, in der Ebene sich befindet.
0: Und damit kannst du dann sozusagen die Bewegung direkt detektieren. Wenn du siehst, etwas, äh, ein einzelner Punkt verhält sich nicht wie eine Sinuskurve in einem Abbild.
1: Genau, also immer wenn ich eine Veränderung habe von dieser einen Sinuskurve, weiß ich, es hat sich irgendwas bewegt und die Idee dahinter ist eben zu sagen, dieser Punkt muss wieder auf diese Sinuskurve zurückgeschoben werden, dass ich in der Rückprojektion wieder einen Punkt im Bild in der Ebene haben werde.
0: Gut, dann gehen wir jetzt mal von vorne los. Also, man liegt in der Röhre drin und es gibt eine, eine Strahlungsquelle, entweder ist es eine ganze Linie oder halt ein Punkt Ja. Beziehungsweise ja, eine ganze Fläche oder ein Punkt sollte man eher sagen. Genau. Ähm, einmal kommen halt parallele Strahlen raus, äh, die auf der anderen Seite aufgefangen werden von der, von der sozusagen Empfängerplatte. Oder, äh, ja genau, im, in allen Fällen ist auf der anderen Seite eine Empfängerplatte, die ist vielleicht platt oder rund, je nachdem, ob man halt so ja. einen, so einen Fan hat oder äh, parallele Strahlen. Und äh, jetzt in der Analyse stellst du dir vor, du hast genau einen Punkt, mhm. den du jetzt verfolgst. Und du nimmst jetzt sozusagen nur die eine Ebene, in der sich dieser Punkt bewegt, wenn du rundherum gehst, heraus. Ja, genau. Also so, ja. So, weil sonst könnte ich ja, käme ich ja nicht zu, 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 zu Kurven, die, wo, wo drin sich es bewegt, oder? weil der würde eventuell sich ja ähm, aus der Ebene herausheben. Also sozusagen, ich nehme jetzt den äh, zum Beispiel meinen Bauchnabel und schneide jetzt genau die Ebene meines, meines, ja. äh, meines Bauchnabels raus. Das heißt, einmal sozusagen rund um den Bauch herum. Und ich würde den, den Punkt des Bauchnabels quasi dann in diesem Sinogramm sehen. Und ich gucke mir jetzt in diesem Sinogramm tatsächlich nur genau diesen Schnitt durch den Körper durch. Wäre nicht gesund für mich, aber <lacht> wenn man es aufschneiden würde quasi. Und genau. ähm, da, darin gucke ich mir das jetzt an und äh, würde jetzt sozusagen ein, im Fall, wo ich mich nicht bewege oder die Kamera sozusagen ungestört ist, äh, eine Sinuskurve sehen. Wenn aber sozusagen da ein, ein uh, Sprung drin ist, sozusagen auf einmal hüpft die äh, sozusagen die Kurve, der Punkt, wo die Abbildung des Punktes irgendwie etwas nach oben oder nach unten, dann bedeutet das, es hat sich was bewegt. Ist die Amplitude nachher kleiner, dann ist mein Punkt näher zum genau. Rotationsmittelpunkt gerutscht, ist die äh, der, die Amplitude nachher größer, dann ist er weiter nach außen gerutscht.
1: Ja, genau, so kann man sich denke ich, vorstellen.
0: Genau, und dann kann ich äh, ist jetzt sozusagen die Idee, sozusagen diese Lücke wieder zusammenzuschließen, dass ich halt zu einer, ja, ähm, nicht nur zu einer stetigen Funktion komme, sondern auch wieder zu einem Sinus.
1: Genau, auch wirklich zu dieser einen Funktion. Äh die, die diesen einen Punkt beschreiben würde.
0: So, und äh, was machst du? Ziehst du beide Seiten zueinander hin oder äh, nimmst du den hinteren Teil und ziehst den runter oder den vorderen Teil nach oben? Hast du eine besondere Strategie?
1: Also prinzipiell ist das äh, äh, erstmal egal. Ähm, ich habe mich dafür entschieden, einfach zu sagen, äh, ich möchte mein Bild so angleichen, als wäre alle Objekte, alle Punkte äh, so wie im ersten Projektionswinkel. Ähm, das heißt also, ich passe mal eine Kurve, die danach sich irgendwie in irgendeiner Form ändert, so an, dass sie äh, auf diesen ersten
0: Schnittwinkel drauf passt. Das heißt, das, was sozusagen ganz am Anfang gesehen wurde, das nimmst du als Referenz. So ja. dahin will ich es wieder korrigieren. Und wenn es irgendwelche Sprünge gibt, dann äh, ja. Dann werden sie eben so wieder zurückgeschoben. Ja. Okay, und auf die Art und Weise kannst du sozusagen Bewegungskorrekturen von Punkten, die du schon kennst, wieder korrigieren. Genau. Ja, die wusstest du ja schon vorher.
1: Ja, die also, wusste ich schon Fall.
0: Ja, wie wendest du das jetzt an auf äh, den Fall, dass jetzt tatsächlich ein, ja, ein Mensch oder ein Objekt in dem der computer liegt?
1: Ja gut, man stellt sich ja ähm, einfach vor, wenn ich ein Objekt habe oder ein Mensch, äh, besteht dieser einfach erstmal aus vielen, vielen solcher Punkten. Und natürlich die äh, absolut rein mathematische Methode wäre vielleicht, äh, für jeden Punkt diese Lösung zu finden, aber das ist natürlich nicht sinnvoll in äh, der Berechnung des Bildes.
0: Weil die auch schwer sind zu, zu identif identifizieren.
1: Ja, klar. Dadurch, dass ich eine Projektion durch äh, ein Objekt durchhabe, habe, ähm, man schreitet praktisch durch mein Objekt durchlaufe, ähm, trifft er ja mehrere Punkte im Objekt und wird sie hinten dran als einen Obsessionswert ja angeben. Deswegen äh, kann ich sowieso schon mal nicht jeden einzelnen Punkt auflösen, sondern äh, nur die immer die Absorption in dem Projektionswinkel hinten.
0: Also im Endeffekt, ich könnte es natürlich für alle Punkte machen, wenn ich schon von allen Punkten wüsste, wo sie sind.
1: Ja, klar, wenn ich weiß, wo alles ist, weiß ich ja auch, wie, sie, wie die Kurven dazu aussehen würden und könnte praktisch berechnen, inwiefern sich es verändert hat. Aber in der Realität ist das natürlich nicht möglich. Ja, das ist ja das Ziel am Ende, ja. dass
0: ich erstmal die Rekonstruktion machen will und dann bekomme ich das heraus. Genau. So, das heißt, der Ansatz, auch wenn er so schön wäre, den hast du dann erstmal nicht verfolgt.
1: Ja, gut, den habe ich erstmal nicht verfolgt, aber ich habe ähm, das ganz ähnlich gemacht, dass man eben sich äh, zum Beispiel vorstellt, äh, man hat solche Punkte, die äh, im Objekt, die ähm, sich sehr punktförmig verhalten. Ähm, und diese habe ich als Marker bezeichnet. Ähm, und die sollen halt irgendwo im oder am Objekt platziert werden, so dass äh, sie eben in meinem Sinogramm, in meinen Projektionen eben als
0: solche sehr deutlichen Kurven auftauchen. Und äh, an denen kannst du dann diese Techniken direkt anwenden, weil die, diese, wenn sie identifizierbar sind, sollten diese Punkte natürlich im Sinogramm zu sehen sein und dementsprechend kannst du merken, wenn sich etwas bewegt hat.
1: Genau, also diese Kurven, äh, diese Marker werden sich im Sinogramm wieder äh, eben wie solche Punkte verhalten. Dadurch, dass sie eine sehr hohe Absorption haben, werden sie sehr hell äh, dargestellt werden. Ähm, und genau so, so habe ich praktisch äh, wieder die Situation erzeugt. Ich habe wieder einen Punkt, den ich verfolgen kann.
0: Und die reicht aus, wenn du einen einzigen Punkt hast, um sozusagen eine Bewegungskorrektur durchzuführen?
1: Äh, das kommt stark darauf an, was für Bewegung ich durchführen möchte. Ähm, habe ich einen Punkt, kann ich zum Beispiel äh, Transaktionen im gesamten Objekt ähm, verfolgen. Das heißt, äh, ich habe, also wenn sich mein Objekt wirklich im Ganzen bewegt, ähm, kann ich das äh, in, in einem Marker sehen. Natürlich habe ich äh, als, als Objekt nicht nur eine ein, eins, das ich. Äh, nur bewegt, sondern auch in sich äh, komplexere Bewegungen durchführt.
0: Und dann äh, benutzt du mehrere Marker?
1: Genau, die Lösung dazu ist praktisch mehrere Marker zu benutzen, wobei man da natürlich auch beschränkt ist, äh, ähm, wie viele man benutzt, weil irgendwann kommt man natürlich wieder an Rechengrenzen. Aber genau, die, die Idee ist einfach, je mehr Marker ich habe, desto mehr, äh, kom mehr und komplexere Bewegungen kann ich ähm, einfach später erkennen, zum Beispiel irgendwelche Abschnittsweisen, Bewegungen oder ähm, Skalierung, wenn ich zwei Marker habe oder so im Körper.
0: Was hast du jetzt in deiner Arbeit sozusagen die ja als Ansatz gewählt?
1: Ähm, ich habe zwei Marker gewählt, ähm, damit ich äh, Transaktionen und Skalierung im gesamten Objekt äh, sehen kann und noch einen dritten, damit ich immer einen sichtbar habe.
0: Das musst du jetzt erklären, warum du jetzt doch einen dritten brauchst, wenn du sagst, du hast eigentlich, äh, dir würden zwei reichen. Ähm, der dritte ist einfach, wie gesagt, für die Sichtbarkeit. Ähm,
1: da, das liegt einfach daran, wenn ich Projektionen habe und mir vorstelle, äh, einen Projektionsstrahl ähm, ist, trifft gerade den richtigen Winkel, wo beide Marker hintereinander liegen. Das äh, würde hinten natürlich als Absorption äh, beide aufsummiert, aber immer noch nur einen Wert ergeben. Das heißt, ich äh, sehe praktisch in dieser Projektion äh, nur einen Marker.
0: Das heißt, wenn die sozusagen in einer Linie sind, dann werden zwei Marker plötzlich zu einem Marker und äh, in dem Fall hättest du ein Problem, du könntest nicht mehr unterscheiden, äh, wer hat jetzt einen Sprung gemacht? Genau. Oder wer hat eine Bewegung gemacht? Und wenn du aber jetzt sozusagen drei Marker hast, kannst du sozusagen trotzdem wieder, wenn der, dann, der, der dürfte eben nicht in, der, in, in einer Linie mit den anderen beiden sein. Wenn der halt irgendwo anders ist, dass sie einen Dreieck bilden, ja. das tatsächlich eine Fläche hat, dann äh, siehst du immer mindestens zwei und kannst damit sozusagen eine äh, Translation und Skalierung im Sinogramm genau. durchführen. Das heißt sozusagen, äh, ja, einmal äh, es verschieben. Bis es passt und wenn, wenn allein Verschiebung nicht reicht, dass sozusagen diese beiden Kurven auch noch irgendwie gestreckt werden mit dem Faktor, dass die wieder aufeinander sitzen. Ja, genau. Das heißt, du gehst sozusagen, diese, du erwartest, du siehst zwei Sinuskurven. Hm. Also, wenn wir jetzt mal wieder zurückgehen zu zwei. Genau, ich
1: benutze ja letztendlich nur trotzdem zwei Marker für genau. die Korrektur.
0: Für die zwei Marker erwartest du, dass du im Sinogramm zwei Sinuskurven siehst. Aber tatsächlich siehst du, dass die beide zum Beispiel plötzlich einen Sprung machen.
1: Genau, die machen einen Sprung oder liegen plötzlich weiter auseinander, als sie sollten, oder sind zusammen verschoben. Und äh, genau das versuche ich eben wieder zurückzuführen auf diese Originalkurve, die ich erwarten würde.
0: Das heißt, du zeichnest punktest sozusagen die äh, Originalkurve weiter und äh, benutzt dann eine Skalierung und eine Translation, also nimmst die Wert, also die Position mit dem Faktor mal ja. und verschiebst es dann wieder, dass sozusagen die Kurven auf ihren erwarteten Sinuskurven drauf liegen. Ja, genau. Und diese Translation und Skalierung benutzt dann auf die Komplettdaten?
1: Genau, für jeden Projektionswinkel mache ich das einzeln. Eben äh, äh, verschiebe ich eben diese jeweilige Projektion entweder um den Wert zurück oder skaliere die gesamte äh, Datenmenge eben in dieser Projektion so.
0: Genau, also in diesem, äh, sozusagen wenn wir nochmal das Sinogramm angucken, sozusagen auf die x-Achse ist der Betrachtungswinkel, wie man herumgewandert war um das Objekt. Und in Y-Richtung ist einfach die Position in dieser Ebene der Projektion. Ja. Und äh, wenn sozusagen die sich verschoben haben, dann würden sie sich sozusagen entweder nach oben oder unten verschieben, dass sie diesen Sprung machen. Und für jede senkrechte Linie quasi hast du eine neue Projektion, berechnest du jeweils Skalierung und Translation, dass, damit die Punkte wieder auf ihrer Idealkurve liegen.
1: Ja, genau. Und das mache ich eben für alle äh, Daten in einer geraden, senkrechten Linie äh, zusammen und habe dann hoffentlich... Äh, mein, mein Objekt im Ganzen wieder korrigiert.
0: Wenn das Objekt sozusagen sich als Ganzes bewegt genau. hat nicht sozusagen zwischen den Punkten zufälligerweise, fieserweise auch nochmal mal genau, Genau, also sowas kann bedeutet. ich eben
1: äh, dann nicht sehen, da ich ja da keine Marke habe, die mir äh, das wirklich ausgeben als Fehler oder als Bewegung.
0: Und wie den Fall, dass sozusagen diese, äh, wenn man zwei Sinuskurven hat, die, also die zu unterschiedlichen ähm, Phase anfangen, die treffen sich ja mal? Ja. Deswegen hast du einen dritten, dass du auf den zurückgehen kannst, sobald die beiden sich mal getroffen haben, weil sonst würdest du nichts mehr sehen.
1: Genau, sodass ich wirklich sicherstellen kann, ich habe in jedem Winkel zwei sichtbare Marker.
0: Und das hat auch so gut funktioniert, dass du jetzt sozusagen jeweils aus den Markern direkt diese Entscheidung treffen konntest?
1: Ähm, ja gut, das ist, äh, da bevor ich das alles ausrechnen kann, stand natürlich erstmal ein Schritt vorne dran, ich habe meine Rohdaten, dieses Sinogramm. Und musste erstmal ganz prinzipiell diese Marker herausfiltern. Also das war schon mal äh, ein, eigentlich ein sehr großer und auch problematischer Schritt ähm, zu Beginn, den man durchführen musste.
0: Was war schwierig dabei?
1: Ja, gut, diese Marker sind zwar äh, als helle Punkte im, im Bild, im Sinogramm sichtbar, aber ich muss ja, oder der Computer muss ja am Ende entscheiden, das ist ein Marker und, ähm, und eben das äh, als Marker eben äh, definieren.
0: Also nicht nur das, also wir Menschen würden ja sofort äh, erkennen, dass die Linien müssen so und so aussehen. Der Computer der muss hat aber quasi dann erstmal nur so eine Linie und in, an bestimmten Stellen neben den normalen Daten sind halt helle Punkte und genau. die muss er identifizieren, das muss der Marker sein. Und der Marker, der muss ja nicht genau in einem einzigen Pixel liegen, sondern kann womöglich über zwei, drei Pixel liegen. Klar, dadurch, äh, ich versuche natürlich, äh, ich
1: stelle mir natürlich kompakte Marker vor, sodass ich diese Punktähnlichkeit äh, habe, aber natürlich in der Realität habe ich ja äh, in irgendeiner Form eine Ausdehnung und die wird auch mit aufgenommen, sodass sich dieser helle Bereich über mehrere Pixel erstrecken wird.
0: Und dann legst du einfach einen Punkt fest, das ist jetzt die Position meines Markers in die, innerhalb dieses helleren Bereichs.
1: Genau, also da kann man einfach zum Beispiel sagen, das mittlere äh, Stück davon oder so.
0: Oh, ja, das wird natürlich kritisch, sobald zwei Marker sozusagen in eine Linie rutschen, dann hast du ja plötzlich auf einmal ja ein sehr breites Stück und äh, das sind eigentlich dann beide Marker.
1: Genau, eigentlich wären das beide Marker und wenn die plötzlich anfangen würden, sich zu überschneiden, würde der Computer das als einen Marker nur noch äh, erkennen und den mittleren Bereich nehmen. Also das sind wirklich auch Dinge, äh, die sind vorhanden und die ähm, stören natürlich äh, die Genauigkeit.
0: Und wenn du jetzt, also das ist natürlich jetzt ein Sonderfall, wenn die aufeinander rutschen, äh, angenommen, sie sind jetzt, äh, ein Marker ist wirklich isoliert und alleine, wenn du dann sozusagen den detektiert hast, ist auch tatsächlich so eine schöne Sinuskurve rausgekommen oder gab es da auch Schwierigkeiten?
1: Ja gut, da äh, habe ich das erstmal gemacht. Gab es natürlich im nächsten Schritt äh, wieder neue Probleme und zwar, ähm, da, das lag wieder am, am Bild an sich. Ich habe die Marker äh, extrahiert anhand der hellen Stellen, äh, aber der Computer ist natürlich in nicht in der Lage, äh, die schon mal zu sortieren. Das heißt, er fängt an, immer äh, ganz unten äh, im Objekt sich die Daten durchzuschauen und immer dann, wenn äh, der, der Punkt der Pixel hell genug war, äh, definiert er ihn als, als Marker. Ähm, und das macht er natürlich für jeden Winkel von, von links nach rechts zum Beispiel. Und äh, da kann ich natürlich nicht erwarten, dass ich eine ähm, ne sortierte Marke habe.
0: Ach, du hast dann quasi das Problem, äh, unten, das ist erstmal die 1 und sobald er jetzt jemand anderen kreuzt, dann äh, müsste die 1 eigentlich weiter nach oben gehen, aber der Gekreuzte geht zufälligerweise nach unten und weil der Computer immer wieder nur anfängt, würde für ihn die 1 Plötzlich einen Knick machen und nach unten wieder losgehen. Geht hoch, macht einen Knick und geht wieder runter. Und dann hast du natürlich ein Problem, weil das wird ja gut, dann das ganz sicher nicht ja, genau. dem Sinus entsprechen. Obwohl, genau, eigentlich wäre es richtig. Äh, haben wir das richtige Bild gesehen? Nur der Computer, wenn er einfach durchzählt, macht er Quatsch. Und Dann musstest du ja. das quasi berücksichtigen und solche Kreuzungssituationen erkennen und dementsprechend die äh, Detektion einfach umschalten, dass er ähm, äh, ja dann den oberen als die Nummer 1 sieht, äh, weil er halt den anderen gekreuzt hat.
1: Ja genau, also praktisch immer dann, wenn ich eine Kreuzung habe, äh, lege ich fest, da die darauffolgenden äh, Werte, paar Werte sind natürlich verdreht, vertauscht. Und das muss eben einfach korrigiert werden, damit ich am Ende eine Kurve habe, so wie sie als Marker ähm, äh, eben ist.
0: Und dann also, sozusagen, wenn du das erreicht hast, dann konntest du einen normalen äh, Verfahren anwenden, hast sozusagen zwei Marker gewählt, die sichtbar sind. Ja. Und dementsprechend konntest du für jeden Winkel die Korrektur ausrechnen äh, und diese Korrektur dann auf das Bild anwenden und hast dann halt ein, hoffentlich danach ein ungestörtes Sinogramm. Genau. Und das wurde dann für die äh, Rekonstruktion äh, benutzt.
1: Genau, das konnte ich einfach, wenn ich alles äh, korrigiert habe, ganz normal in die Rekonstruktionsmethoden äh, weitergeben und äh, die haben dann alles weitere gemacht.
0: Und hat es funktioniert?
1: Äh, es hat erstaunlich gut funktioniert. Ähm, man hat wirklich äh, durchaus das Objekt erstmal wieder gesehen. Also man hat es als solches erkannt, was ich eingegeben habe. Äh, natürlich äh, war das alles nicht perfekt. Man hat äh, viele äh, äh, Bildfehler noch gehabt, einfach durch, durch irgendwelche Rundungsfehler in der, in der Markerextraktion. Oder einfach in jedem Schritt, den man durchgeführt hat, gab es in irgendeiner Form äh, Ungenauigkeiten, die sich natürlich aufsummiert haben, die sich später auch im Bild wieder gespiegelt haben.
0: Aber es war zumindest besser, als hättest du die Korrektur nicht gemacht?
1: Ja, das auf jeden Fall. Also wie gesagt, man konnte auf jeden Fall erkennen, äh, was es war. Das konnte man eben, wenn man äh, das mit den Bildern verglichen hatte, äh, äh, ohne Korrektur ähm, gab es wirklich schon mal äh, wesentliche Verbesserungen.
0: Und äh, du sagst, du hast das äh, bei, de bei den Daten, wo du es probiert hast, was hast du als Test benutzt?
1: Also ich habe eine reine Simulationsumgebung äh, mir geschaffen. Also ich habe ähm, das sogenannte shep -Logan phantom benutzt. Das ist ähm, so ein Objekt aus 13, meine ich, Ellipsen sind das, ähm, die alle irgendwie unterschiedlich gelagert sind, unterschiedlich groß sind, unterschiedliche äh, äh, Dichten haben. Und das wird einfach äh, in der Computertomographie allgemein als äh, das Objekt benutzt, um, um äh, Dinge äh, um herauszufinden, um eben Rekonstruktionsverfahren zu überprüfen und all das.
0: Das heißt, du hast sozusagen dein, deine Versuche an synthetischen Daten äh, genau. probiert und äh, die waren dann aber immer sozusagen perfekt äh, in der Darstellung, aus, abgesehen davon, dass du künstliche Bewegungen eingebaut hast.
1: Genau, also bis auf die künstlichen Bewegungen waren die in sich soweit äh, auch in Ordnung, was man natürlich, wenn man äh, einen Schritt weiter gehen möchte, äh, in reale Datensituationen das natürlich nicht
0: hat. Ähm, und du hast sozusagen in diese in dieses äh, Shep Logan Phantom dann dir äh, Marker selbstständig, äh, also so eigene Marker eingebaut oder hast du etwas vom Phantom benutzt als Marker?
1: Ähm, also in der einfachsten Form habe ich eben meine Marker erstmal eingebaut, eben als als helle Punkte oder dichte Punkte und äh, mir dann praktisch angeschaut, inwiefern die äh, eben sinogramm sichtbar waren.
0: Und das, das könnte man jetzt auch in Reell auch tatsächlich auch so ausprobieren? Also wenn man jetzt sozusagen ein, ein Objekt sozusagen äh, mit Markern versehen würde, könnte man theoretisch da einen Algorithmus darauf anwenden oder gibt es da jetzt Probleme, die, die sich da noch in den Weg stellen würden?
1: Also wenn man es wirklich schaffen würde, äh, ins Objekt oder an das Objekt wahrscheinlich eher äh, Marker heran, heranzubringen, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass man damit schon einige Ergebnisse hat. Der, das eigentliche Problem ist wirklich, äh, diese Situation hat man nicht. Also man kann äh, meistens eben an so einen Patienten, an so einen Patienten wahrscheinlich eher äh, so Marker anbringen, aber meistens hat man sie ja doch nicht. Also im Normalfall werden die werden Patienten ja ohne Marker aufgenommen.
0: Naja, ich meine, wenn jetzt ein Kabel äh, irgendwo am Körper liegt, was fürs Gerät braucht, äh, was man fürs Gerät braucht für einen Betrieb, äh, dann würde man das Kabel ja auch in, im Bild sehen. Ja klar. Das wäre ja so ein Beispiel, also ein Kabel, ja. das von oben nach unten geht. Also so ein Marker ist ja nicht im Raum nur ein Punkt, sondern in jeder Ebene bräuchten wir ja diesen Marker. Ja. Und es sei denn, man, man benutzt die Daten jetzt für andere Schnittebenen, aber wenn jetzt sozusagen ein Kabel von unten nach oben durchgeht, also oder drei Kabel äh, außen am Körper, dann hätte ich drei Marker, die man verwenden könnte.
1: Ja, klar, dann äh, könnte man das zum Beispiel äh, als Marker benutzen.
0: Ähm, aber das hast, hast du jetzt noch nicht probieren können.
1: Nein, also ich konnte wirklich nur mit meinen simulierten Daten äh, arbeiten und kam da jetzt nicht dazu.
0: Wie hast du simuliert? Also was hast du benutzt, um die Simulation zu rechnen?
1: Äh, dafür habe ich eigentlich nur MATLAB benutzt. Also äh, MATLAB selbst hat eine Funktion, äh, die mir die Radon-Transformation auf das Objekt äh, anwendet und hinten mir ein Synogramm erstellt.
0: Und du hast sozusagen, ähm, äh, aber bevor du die Radon-Transformation dann anwendest, sozusagen künstlich dein Objekt äh, sich bewegen lassen?
1: Ja genau, ich habe praktisch gesagt, äh, jetzt nehme ich äh, Winkel Nummer 1 auf, der, das ist mein Objekt. Und äh, zum späteren Winkel ist mein Objekt jetzt woanders und so äh, habe ich eben die einzelnen Projektionen erzeugt nacheinander.
0: Und bist dann auch zum Schluss gekommen, dass es eigentlich ganz gut funktioniert, wenn äh, in der Rekonstruktion, das kann man natürlich hoffen, dass es auch bei reellen Daten so funktioniert. Was hat dich denn besonders fasziniert bei der ganzen Aufgabenstellung?
1: Ähm, ja, gut, fasziniert natürlich erstmal, dass ich äh, ein sehr, sehr konkretes Problem bekommen habe. Also, ähm, zu, zu sagen, äh, ich habe jetzt einen Computertomografen, ich habe jetzt ein Objekt, möchte es aufnehmen, aber es bewegt sich. Und äh, ich habe ja die Bilder gesehen, äh, die sind danach halt wirklich fast nicht zu gebrauchen. Und ähm, dass man da halt wirklich äh, eine Lösung dazu finden sollte und auch konnte am Ende. Also das fand ich am Ende wirklich sehr interessant, dass man das wirklich machen konnte.
0: Naja, ich meine, das Stillliegen ist ja auch nicht ganz einfach. Ich meine, man muss atmen. Ja. Typischerweise. Ja. Das heißt, man bewegt sich eigentlich immer und diese Bewegung und das Herz schlägt ja zum Beispiel auch. Es genau, äh, also gibt Bewegungen, die kann man überhaupt nicht unterdrücken oder verhindern. Äh, und äh, wenn man jetzt sagen würde, man möchte äh, nicht nur sozusagen die Bewegung des gesamten Körpers, sondern auch so eine Bewegung im Körper äh, rekonstruieren, dann könnte man das mit einfach mehr Markern, die drin sind, äh, ja, verwirklichen.
1: Genau, wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, äh, die Marker einzusetzen, könnte man das, könnte man sich gut vorstellen, äh, auch komplexere Bewegungen natürlich zu sehen.
0: Oder man schafft dann doch diese Idee irgendwie, dass man die schon vorhandene Geometrie nutzt, ja. um äh, ohne Marker zu hantieren. Genau, Aber dann müsste man dann den gesamten Prozess wahrscheinlich zusammenfügen, die Rekonstruktion mit dieser Korrektur genau. und das sozusagen in, in einem Bild zu sehen.
1: Genau, also das äh, wäre eh wasch, das wahrscheinlich Sinnvollere, zu sagen, ähm, ich weiß ja, wie mein Objekt aussieht und, da, und nutze eben die Informationen wie zum Beispiel, Atmung, das ja eine sehr periodische Bewegung ist, dass man eben diese in irgendeiner Form auch mitnutzen kann.
0: Ähm, hast du erwartet, dass du, als du das Studium angefangen hast, mal zu so einem Projekt zu kommen? Äh,
1: also nein, also ich habe natürlich, mein Studium fing auch ganz normal an mit den Grundlagenvorlesungen und sehr theoretisch alles ähm, nur so nach dem Vordipl Vordiplom war für mich ziemlich äh, schnell klar, ich möchte nicht in die reine Mathematik gehen, ich möchte wirklich irgendwas Angewandtes machen und habe mich halt aktiv auch äh, versucht, ähm, in, in Bereichen reinzukommen, wo, wo eben auch Angewandtes äh, gemacht wird.
0: Ja, und du hast dich jetzt damit beschäftigt, wie man äh, ja dafür in Zukunft sich in den Computertomografen legen kann und nicht ganz still sein muss. Ja. Ja, das finde ich klasse. Jürmin, vielen Dank und äh, ich bin gespannt, wie dein Verfahren dann auch auf echten Daten mal funktioniert.
1: Ja, ich auch. <lacht>